0: pas à pas, et très concrètement, pour développer votre activité. Si vous écoutez ce podcast régulièrement, vous le savez certainement, ça fait des mois que je travaille à l'écriture d'un livre. Et je peux vous dire que, dans mon cas au moins, bah c'est pas rien. Je me lance sur un sujet, je le modifie, j'hésite, je change d'avis, je finis par prendre une décision et me lancer dans la rédaction du sommaire, je le modifie, j'hésite, je recommence tout depuis le début, une fois puis deux, puis bref, ça fait une bonne année que je suis dessus. Je finirai par en venir à bout, mais j'en suis encore loin. C'est un immense travail. Je le fais bah, parce que je pense sincèrement que ce sera utile. Et puis, je le fais aussi, on ne va pas s'en cacher, hein, parce que c'est un formidable outil marketing. Écrire un livre, c'est un gage de crédibilité. On est en France, les livres ont une valeur symbolique forte. Et puis, sortir un livre, et bah, ça veut dire... Faire un lancement, et idéalement, un lancement qui va faire beaucoup parler de vous. En fait, c'est presque un prétexte pour faire du personal branding. Bref, tout ça, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'une fois que le livre est écrit, quand bien même on a passé des mois à travailler dessus, eh ben le boulot est très loin d'être terminé. J'aimerais vous dire que mon livre va se vendre tout seul mais bien évidemment, ben ce n'est pas comme ça que se passent les choses. Si je veux qu'il se vende, comme n'importe quel autre produit d'ailleurs, il ben va falloir une sérieuse stratégie de lancement derrière. C'est là qu intervient celle qui est maintenant officiellement l'invitée que j'ai reçu le plus souvent sur le podcast du marketing, l'irremplaçable Nina Ramen. Nina, vous la connaissez certainement, c'est la copyrighteuse du moment. J'ai connu il y a quelques années lorsqu'elle écrivait la newsletter de Germinal. C'était littéralement la seule newsletter que je lisais et j'adorais sa plume. Et puis Nina a pris son indépendance pour se consacrer principalement à la formation. Et aujourd'hui quand je dis aujourd'hui, c'est littéralement aujourd'hui, le jour où je sors cet épisode. Aujourd'hui, Nina sort son premier livre intitulé « Copywriting pour entrepreneurs et indépendants ». Alors, je n'ai pas invité Nina pour faire la pub de son livre, elle n'a pas besoin de moi pour ça. Je l'ai invitée pour qu'elle nous parle de sa stratégie de lancement parce que un. Connaissant Nina, elle a prévu un programme aux petits oignons. Deux, ça m'intéresse directement pour m'en inspirer quand mon livre à moi, il sera terminé. Et trois, je suis persuadée que les stratégies qu'elle utilise sont transposables sur plein d'autres marchés. Alors c'est parti, je vous propose d'accueillir tout de suite Nina Ramène. Bonjour Nina, bienvenue sur le podcast du marketing.
1: Bonjour Estelle, très 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 contente d'être là pour la Troisième fois sens... Troisième fois, je
0: crois, il faut que je vérifie, mais je crois bien que tu es la seule personne à ce jour à passer pour la troisième fois sur le podcast du marketing. Tu es euh, clairement la, euh, la star sur, sur mon podcast, j'adore tes épisodes. On en parlait en off, je te le disais et mon, clairement, je te le dis, mon audience adore tes épisodes parce qu'ils sont plein, plein d'infos super sharp, super euh, concrètes pour mettre les choses en place et aujourd'hui, on va parler de marketing, bien sûr, on va parler d'un truc un petit peu différent euh, ou en tout cas une étape que moi je suis en train de vivre alors ceux qui me suivent depuis un moment le savent parce que je galère <rire> depuis des mois euh, je suis en train d'écrire un livre c'est compliqué c'est dur c'est long et toi tu viens nous parler justement de ce qui se passe quand on écrit un livre puisque tu en sors un, Précisément, je vous le dis, je commence, j'annonce et je, je lance le truc, il n'y a pas de, de, de spoiler alerte. Euh, ton livre sort aujourd'hui, il s'appelle Copywriting pour Entrepreneurs et Indépendants. Félicitations Nina de sortir, d'avoir écrit et de sortir un livre. On va commencer par ça.
1: Merci beaucoup Estelle, franchement c'est un accouchement euh <rire> de sortir un livre et très contente de pouvoir en parler ici, vraiment. Euh, c'est un livre qui parle beaucoup de marketing, même euh, qui parle 100% de marketing. Le sous-titre du livre, c'est « Transformer son audience en chiffre d'affaires ». Donc, créer et transformer son audience en chiffre d'affaires. Donc, il y a cette idée vraiment de comment tu crées une audience, euh, un endroit avec des personnes qui t'apprécient euh, pour ce que tu es, dans tes valeurs, et qui bah, ensuite vont progressivement bah, te connaître, t'apprécier, puis t'apprécier tellement qu'ils vont finir par t'acheter. Donc, c'est vraiment cette idée de comment est-ce qu'on transforme une audience, euh, quelque part, en euh, on les amène progressivement à acheter notre produit de la manière la plus fluide possible euh, sans passer pour euh, une vendeuse de tapis euh, avec euh,
0: quelque chose d'hyper agressif, quoi. Ah, oh Nina, tu parles à mon cœur quand, quand tu dis ça. Moi, je, je sais, je, suis, je, je parle de marketing tout le temps, mais je, moi, je déteste le marketing agressif. J'appelle ça le marketing de VRP. Pardon s'il y a des VRP qui nous écoutent. Je ne sais même pas si ça existe encore, ce terme de VRP, mais tu vois, le marketing où on vient te chercher, on t'accroche. Ah, viens, achète-moi un truc, etc. Je déteste ça. Je sais que c'est l'image que les gens, bien souvent, ont du marketing et le marketing ça peut être tellement d'autres choses, beaucoup plus douces, beaucoup plus naturelles, beaucoup plus euh, positives pour tout le monde. Je sais que toi Nina, c'est typiquement le genre de marketing que tu fais et j'adore le marketing que tu fais et justement aujourd'hui ce dont je voudrais qu'on parle, c'est pas tant de copywriting, ce sera bien la première fois que ce sera pas de copywriting spécifiquement qu'on parle, mais en fait c'est de euh, techniques de lancement de ce livre parce que bah, on va pas se dire euh, n'importe quoi euh, lancer un livre c'est exactement la même chose enfin c'est la même chose en tout cas c'est lancer un produit c'est un produit en soi un bouquin et donc il y a toute une stratégie euh, de lancement à mettre en place je suis ultra curieuse que tu me dises je sais euh, parce que j'ai déjà entendu quelques petites coulisses et parce que je te connais je sais qu'il va y avoir une, une grosse fête et plein de choses qui vont être euh, préparées proposées pour ce lancement j'ai envie que tu me raconte tout. Euh, comment, avant que tu me dises exactement d'ailleurs ce que tu vas faire, comment tu as fait pour réfléchir à ce plan marketing Comment tu l'as mis en place Oui.
1: Alors, euh, première chose, je pense que c'est important de dire pour ce livre et comme pour tous les produits qu'on lance, quand on écrit un livre ou quand on crée un produit, on va passer du temps, on va y passer de l'énergie, on va y passer de l'investissement. On va vraiment mettre tout notre cœur à créer ce produit. Et une fois qu'on l'a sorti, on se dit « Ah !» ça y est, enfin, c'est terminé. Et en fait, non. Euh, tu peux créer le meilleur produit du monde si tu ne le fais pas connaître. Bah, personne ne l'achètera. Donc, tu peux écrire le meilleur bouquin du monde si personne n'est courant qu'il existe. Ça ne sert à rien. Donc, finalement, après le premier, le premier marathon qui est le marathon de la création de ton produit, il y a le deuxième marathon qui est le marathon de la diffusion de ce produit. Et moi, j'ai pour habitude de dire 20% de création, 80% de diffusion. Ça veut bien dire que si tu as passé... 9 mois à écrire un livre, il faut en passer 4 fois plus à le diffuser donc c'est pour te dire ce que ça représente euh, et ça c'est parfois difficile parce que nous on est déjà plongé dedans, on a l'impression de l'avoir vu, revu, que le produit on le connaît qu'il qu est génial, qu'on l'a amélioré et euh, finalement ben, on n'en peut plus quoi. on n'en peut plus de ce produit, on, <rire> il nous sort par les yeux, euh, que quelque part on a l'impression qu'il est tellement génial aussi parfois qu'il va se vendre de lui-même, donc c'est un peu les écueils qu'on peut rencontrer et c'est là où il ne faut pas perdre son énergie. Je vais juste donner une petite histoire euh, pour ceux qui ont vu le documentaire d'Orelsan, qui s'appelle euh, Ne le montre jamais ça à personne, euh, dans l'un des derniers épisodes de la saison 2, euh, la saison 2 retrace euh, l'écriture de, du dernier album d'Orelsan. Et euh, vraiment, pendant cinq épisodes, il se passe plein de trucs. Il perd les notes de son téléphone. Euh, L'enregistrement ne fonctionne pas. Le micro n'est pas le bon. Bref, il y a plein de péripéties qui l'empêchent de, de créer finalement euh, cet album. Et euh, c'est le quatrième ou cinquième épisode. Les... Enfin, à midi, ils arrivent à envoyer les bandes et c'est bon, ils ont réussi. Et là, ben, en fait, il y a une autre étape qui dit Bon, ben voilà, maintenant il n'y a plus qu'à diffuser et à faire le marketing. Et donc il part en tournée, parce que la tournée n'est jamais qu'un outil promotionnel d'un album. La tournée, la tournée c'est un peu le, la partie non scalable, c'est-à-dire euh, quelque chose où on peut pas ben, avoir, euh, on est obligé de faire venir des gens et que ben, on est obligé de, de louer une salle, etc ça fait des frais supplémentaires, euh, pour faire la promotion d'un produit scalable qui est un, 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 un CD qui peut être racheté et réacheté sans qu'on y mette de l'énergie supplémentaire. Bon Bref, tout ça pour dire quoi Pour dire que dans tous les domaines, euh, que ce soit l'écriture d'un livre, euh, la création d'un produit, et même bah, artistiquement quand c'est pour un album, il y a toujours cette partie de promotion qu'on a envie de lâcher parce que c'est l'énergie qui tombe, et c'est là où il faut justement bah, redoubler d'énergie. Ceci étant dit, je reviens à ta question qui est, qu'est-ce que tu as mis en place Donc ça, c'est un peu l'état d'esprit dans lequel j'étais quand j'ai commencé à penser le lancement de mon livre. Et franchement, je n'avais pas envie. Je vais être hyper honnête, euh, euh, j'avais l'impression de devoir déplacer une montagne. Et donc, j'ai changé euh, d'état d'esprit. Et je me suis dit, ton livre n'est qu'un prétexte à faire ce que tu veux faire depuis toujours. Un prétexte à plein d'égards, c'est-à-dire que euh, en réalité il ben, y a plein de choses que tu as envie de faire au quotidien, tu te dis que c'est pas le moment, que c'est pas la bonne chose à faire, ben voilà, dis-toi que tout ce que tu veux faire, tu peux le faire. Donc, première chose, j'ai organisé une grosse soirée <rire> avec 150 personnes.
0: J'adore, j'adore ton état d'esprit, vas-y, vas-y.
1: Donc, j'ai organisé une grosse soirée avec 150 personnes, il y a, il y a mes amis, euh, business entre guillemets, des personnes euh, qui, qui comptent pour moi et qui ont compté, euh, qui ont compté dans, dans mon environnement professionnel, il y a... Notamment Shubham Sharma, il y a Karine Mignot, il y a Ken Durado, enfin bref, des gens qui, qui sont à mes côtés depuis tout ce temps-là et qui ont contribué de près ou de loin à l'écriture de si même s'ils si ne le savent pas tous. Donc, ça, c'est la première chose. Euh, c'est un peu un truc classique. Et euh, donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose que j'ai faite aussi, c'est que euh, je me suis dit que c'était l'occasion de passer sur des podcasts que j'aimais et que j'appréciais. Et finalement, c'est un temps que je ne prends pas toujours, parce qu'on est toujours pris par euh, voilà, le long cours, etc. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté. Au coup de gouttes, bah les podcasts que j'aimais le plus, dont celui d'Estelle. <rire> il n'y a pas de... Il n'y a, a pas de secret. Euh, et donc là, je suis allée faire tu vois, du sniper sur des podcasts que j'aimais bien. Je passe aussi dans Femme Ambitieuse euh, de Jenny Chamas. Enfin, voilà. Il y a pas mal de podcasts comme ça que j'aime bien, dans lesquels j'ai... auprès de qui ben, Des podcasteurs que j'ai contactés, tout simplement. Et la dernière chose, j'ai organisé un événement autour du podcast qui s'appelle « Ramène ton podcast ». Et j'ai loué deux studios d'enregistrement de podcasts. Cette fois, c'est plutôt pour des podcasts un peu plus petits, qui euh, à Paris. Et donc, je reçois 10 euh, podcasteurs euh, avec qui ben, on va pouvoir euh, avoir des échanges, faire des interviews, etc., pendant deux jours. Donc ça, c'est vraiment toute la partie euh, podcast qu'on a déployée sur un média qui est un média aujourd'hui qui est... Euh, qui est euh, celui sur lequel je sais que ma cible va se retrouver. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui consomment du podcast parce que c'est des gens qui apprennent, qui apprennent par eux-mêmes, qui, euh, qui sont autonomes là-dessus. Donc, j'ai aussi visé d'abord ben, des médias qui, moi, me semblaient importants. Euh, autre chose que j'ai fait, alors, il y avait l'événementiel, euh, plutôt pour ma communauté, euh, j'ai organisé ce qu'on appelle le « Ramène tes baskets géants », géant, donc, euh, qui a lieu le 10 juin. Euh, « Ramène tes baskets », c'est un concept que j'avais créé. Même, c'est un outil marketing hyper intéressant et je pense qu'on peut, peut en discuter là. Euh, je pense qu'Estelle, tu parles souvent de connaître son persona. Mais en fait, ramène tes baskets. Alors, je m'appelle Nina Ramène, donc c'est déjà en dehors d'être un jeu de mots euh, incroyable. Euh, J'invite deux personnes de ma communauté à marcher. Euh, donc C'est pour les Parisiens et les Parisiennes. Euh, à marcher pendant une heure. Et c'est un peu un format flash co-développement. C'est-à-dire que chacun vient avec une problématique et les deux personnes vont essayer de l'aider à résoudre cette problématique. Donc, dans ces deux personnes, il y a moi et une autre personne. Donc, on est trois en tout. Il y a moi et deux autres personnes de ma communauté. Et euh, l'autre demi-heure, c'est l'autre
0: personne qui arrive à cette problématique et les deux autres vont l'aider. Attends, attends, je, je te stoppe une seconde. Juste pour comprendre comment tu fonctionnes euh, euh, en temps normal. J'avais suivi euh, quand, quand tu as lancé, mais finalement, je ne me suis pas posé la question. Ça, c'est un, un, une offre de coaching payant Parce que c'est du coaching, finalement, ou c'est un truc complètement gratuit non, c'est 100% gratuit. Euh,
1: L'idée de ça, c'est que en fait, les entrepreneurs et les entrepreneuses puissent s'apporter des conseils des uns et des autres. Exemple, euh, ben, dans Ramène tes baskets, peut y avoir quelqu'un qui fait du montage vidéo. Et moi, euh, ben, je ne sais pas, il y a Estelle euh, ou Roxana euh, qui est spécialiste en hein, outbound. Euh, et, euh, et en fait, ils vont pouvoir échanger et échanger leurs compétences. Donc, c'est ça qui est marrant, c'est que peu importe en fait... Euh, c'est cette idée de se dire qu'il n'y a pas toujours besoin d'un expert pour transmettre du savoir. C'est que la personne qui est à côté de toi, qui apprend en même temps que toi, qui a probablement soit vécu les mêmes difficultés que toi, soit qui va les vivre, soit qui les a déjà résolues, elle a quelque chose à t'apporter. Et donc là, tu vas me dire, mais pourquoi Nina, toi, tu es là Et ben, moi, je suis là pour écouter les douleurs.
0: Ah, de maline,
1: elle est maline, Nina. <rire> Et donc moi, en fait, alors oui, on pourrait le voir comme un coaching, mais bon, ça, si tu veux, bon, c'est la partie... Euh... Euh, la moins intéressante euh, pour moi, la plus intéressante pour moi, c'est d'abord de voir, donc j'oblige la personne à formuler une seule problématique et la plus douloureuse du moment. Et je repars avec des problématiques que j'ai notées et derrière, bah, ça me fait des idées de newsletter, des idées euh, de post linkedin ça me fait des idées de plein de choses parce que je récupère de la matière première de ma communauté et, et, et des questions qui se posent.
0: Ouais, truc, le... non, je, fais, je, te, je te coupe juste une seconde là-dessus. De façon générale, moi, c'est vraiment une réflexion que, que j'ai aussi euh, sur le persona. Donc, tu sais, c'est un peu ma passion, moi, cette histoire de persona. Euh, et effectivement il y a une espèce d'écueil sur le persona qui est que quand tu as travaillé ton persona vraiment bien, en profondeur, etc., tu as l'impression que c'est bon. Tu le masterises, tu as fait ton truc, tu as bossé, tu as fait ce qu'il fallait faire. Le problème, c'est que ton persona, il continue, il est comme toi, il continue à évoluer. Il continue à bouger, la, le monde continue à bouger autour, etc. Donc, il faut en permanence aller rechercher euh, euh, des choses puis rechercher, comme tu le disais, des, de nouveaux angles, de nouvelles douleurs pour pouvoir un petit peu aller créer du contenu, créer tout ce que tu as à créer. Et effectivement, de travailler en one-one pas forcément, d'ailleurs, en se disant, là, je suis en train de faire quelque chose pour mon persona, pour faire, tu sais, les fameux calls où tu viens où tu viens travailler ton persona, mais de travailler en one-one par ailleurs. Et ça peut être faire du coaching, tu vois, pourquoi pas. Moi, c'est une, une réflexion que je me suis faite. À un moment donné, je me suis demandé si j'allais pas proposer des sessions de coaching pour gagner en partie une partie de, de revenus, pourquoi pas. Mais en fait, surtout pour apprendre des choses de, de mon persona et continuer à rester en permanence. Donc, je pense que n'importe quelle opportunité qu'on a d'avoir une relation un peu privilégiée, comme ça, un peu directe avec, euh, avec nos personas, euh, c'est un peu l'occasion de mettre tout ça à jour. Donc, euh, Weldon avec, avec Ramen tes baskets, c'est une bonne idée, effectivement. Complètement
1: d'accord. Et on fait ça en marchant. Et donc, euh, l'idée, c'est aussi de se dire que... Alors moi, c'est aussi un moment où j'essayais de marcher plus parce qu'on est entrepreneuse. On ne bouge pas beaucoup. Euh, franchement, la sédentarité, c'est un des plus grands maux, je pense, de tous les indépendants et les entrepreneurs. Euh, c'est très, très compliqué d'avoir une bonne hygiène de vie quand on a sa boîte parce qu'on travaille énormément. Et donc, c'est cette idée aussi de se dire que pendant une heure, bah, on va faire entre 6 et 8 000 pas. Et donc, bah, c'est ce qu'il faudrait faire tous les jours au grand minimum. Et donc, c'est aussi l'occasion de prendre soin de soi, de prendre soin de sa santé, de rencontrer des nouvelles personnes et bah, forcément de repartir avec des petites idées business à implémenter faciles et rapides. Donc, tu as la santé du sport, euh, du réseau et des compétences et des connaissances. J'adore, mais du coup je ne comprends
0: pas ce que ça vient faire avec ton livre ton histoire alors, de ramène tes baskets.
1: Voilà et donc ce que j'aimerais faire, ce que je vais faire c'est que je vais organiser ramène tes baskets mmh. géant et donc là ce que je faisais à l'échelle de trois personnes bah aujourd'hui je vais faire à l'échelle de 50 de 100 personnes, donc on va organiser des petits groupes d'entrepreneurs et d'entrepreneuses euh, qui iront, alors ce sera au but de je l'annonce déjà le 10 juin, et euh, les, elles vont, et ils vont, ils et elles vont, euh, marcher pendant une heure avec un système, donc il y aura un guide, on va, on va les guider dans la manière dont ça
0: va se passer, mais l'idée c'est qu'elles puissent s'échanger un peu les bonnes pratiques euh, entre elles. Ah, donc donc elles alors attends, passer. que je comprenne, c'est pas les 50 personnes qui marchent ensemble face aux ouais. manifestations, hein, c'est des groupes de 2-3 personnes, quelque chose comme ça, ça. qui partent ensemble et qui exactement. suivent un peu un parcours et qui font leur euh, ralenté basket euh, à leur
1: Exactement. À et donc, euh, l'idée, c'est de rencontrer d'autres entrepreneurs, de marcher euh, et de aussi faire dédicacer le livre. Donc, ce ah, sera toi aussi toi le ouais, moment ouais. où moi, bah, je serai à la fin du parcours et euh, tu viens avec ton livre, tu dédicaces. C'est aussi l'occasion de débriefer de ce que tu as appris. Donc, moi, je serai à la fin du parcours et dire, je demanderai à tout le monde, OK, ben, quelle est l'action que tu vas mettre en place sur ton business euh, la semaine prochaine ou demain et donc, c'est cette idée de se dire, bah, on n'a pas besoin toujours d'avoir des, des, des plus. On peut aussi, entre nous, bah, s'empouvoirer, entre nous, en tant qu'entrepreneurs, s'organiser pour euh, créer des moments où bah, on va, euh, va s'élever ensemble. Et que, bah, moi, là-dedans, je suis Nina, euh, je, je, bah, je fédère un peu ça. Mais euh, quelque part, il n'y a pas que moi qui, euh, qui ai aussi la, la connaissance, même si j'ai une connaissance sur mon expertise. Donc, ça, c'est un autre outil. Mais tu vois, typiquement, euh, ça fait très bien partie, très tout à fait partie des choses. Où je me suis dit, qu'est-ce que j'aimerais organiser de plus fou dans ma tête Et donc, ça, fait, ça, ça en fait partir, mettre des baskets géants. Et donc, là, c'est le prétexte de me dire, bah, il va y avoir 100 entrepreneurs au but de Chaumont euh, et on va marcher. quoi Et ça, franchement, c'est quelque chose que j'avais très envie de faire. Donc, ça, c'était sur la partie un peu plus euh, moyen euh, événementiel euh, de rencontrer la communauté. Et la dernière chose que je vais faire, c'est que je vais faire une semaine euh, de live de 30 minutes tous les matins de 9h à 9h30 sur LinkedIn. Et donc, euh, l'idée est simple, un chapitre de mon livre égale un live. Donc, il y aura un live sur comment écrire un bon post LinkedIn, un deuxième sur la newsletter, un troisième sur les pages de vente et un quatrième, ce sera posez-moi toutes vos questions. Donc, tu vois, avec tous ces éléments-là, il y a plusieurs choses que j'ai voulu mettre en avant, en dehors le fait de moi me faire plaisir. Le premier, c'était ben, d'avoir un événement où il y a une petite communauté, un microcosme d'influenceurs, de personnes qui ont un réseau et qui vont pouvoir peut-être partager le livre, en tu vois, on du contenu sur cette soirée et des personnes qui sont euh, ont elles-mêmes leurs médias, leurs propres médias. Une partie qui va être rencontrer ma communauté, donc aussi bah, dans la même idée de faire acheter, de créer du contenu, de les faire relayer aussi sur les réseaux sociaux parce que c'est pas les 100 personnes qui vont venir qui vont changer le monde mais par contre c'est le contenu que elles elles vont créer. donc on va faire des petites stories etc pour que ces personnes là bah, soient encouragées à partager et envie de le faire parce qu'elles ont passé un bon moment tu vois c'est pas juste partager parce que ça fait plaisir à bien c'est aussi parce que tu as passé un moment que ça t'a apporté de la valeur et que tu as envie en fait voilà tout simplement et que ces personnes là en fait sont le plus susceptibles de connaître d'autres entrepreneurs. Des entrepreneurs sont susceptibles de connaître d'autres entrepreneurs. Voilà, donc ça, ça marche comme ça partout. Donc, tu as plutôt intérêt aussi à trouver auprès de ton audience qui est suffisamment euh, power user, des personnes qui aiment ce que tu fais et qui sont susceptibles dans leur entourage d'avoir des gens que ça intéresse.
0: C'est tes fameux clients ambassadeurs hein, en fait. On Exactement. Sur ce principe-là. Et tu rajoutes un, une brique euh, expérientielle. Ces clients ambassadeurs, tu leur proposes une expérience qui est euh, assez exceptionnelle. Il n'y a pas besoin d'avoir... Des... Je trouve ça super intéressant parce que souvent, on se dit, oui, mais attends, ça, il faut une agence événementielle, euh, il faut des millions, il faut des centaines de milliers d'euros, etc. Là, ce que tu dis, c'est, ben bah non, en fait, j'ai besoin de rien, j'ai besoin de demander à mon audience s'ils ont envie de me rejoindre au but de chemin. Point. En vrai, euh, exactement ça. Éventuellement, une petite table à la fin, si tu veux pouvoir dédicacer tes. Mais c'est ça. ça.
1: Tout à fait. Le seul investissement, ça va être la table. À un moment, on a pensé à des kakémonos et tout. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va foutre avec des kakémonos? Tu sais, enfin, pff. Franchement, en plus, en plus, c'est consommer, c'est dépensé, c'est, enfin, tu vois, même c'est pas hyper écologique. Tu vas t'en servir une fois. Enfin, voilà, c'est vraiment cette idée de. De, de faire avec ce qu'on a et, et la puissance de, de notre communauté. Donc ça, c'est sur les événements un peu non-scalables, euh, dont l'objectif n'est pas de vendre, mais dont l'objectif est la création de contenu, euh, euh, un peu l'influence qu'on peut avoir sur ces personnes-là, ouais l'expérience ouais exactement qu'on va pouvoir donner à ces personnes, parce qu'on les apprécie,
0: qu'on les aime, qu'on les remercie, parce qu'ils ont contribué au livre, mais aussi parce qu'ils vont pouvoir... Tu dis non-scalable, pardon, je te coupe, tu dis non-scalable, mais l'événement lui-même est non scalable, en revanche, la portée de l'événement, lui, est super scalable, parce que ce qu'on attend, c'est qu'effectivement, les gens qui ont passé un moment un peu sympa, différent, machin, en parlent.
1: C'est ça, exactement. exactement. Et ce n'est pas les 100 ventes que tu vas faire ce jour-là qui vont compter. Il ne faut pas faire un événement pour se dire « je vais faire des ventes ». En tout cas, il ne faut pas le penser de cette manière. Je pense il faut le penser dans cette optique de donner envie aux gens de partager quelque chose. Peu importe le quelque chose. Euh, voilà, et la deuxième partie dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est la partie live, euh, LinkedIn donc, euh, et podcast, qui sont finalement des contenus que tu vas créer et qui vont être diffusés à des centaines, voire des milliers de personnes. Euh, tu vois, je ne sais pas exactement combien il y a d'auditeurs sur le podcast euh, du marketing, mais ça peut être, euh, je sais pas, 500, 1000, 2000, 3000 personnes, pareil pour le LinkedIn live. Euh, ça, c'est là où tu vas dire, OK, sur cet événement-là, ben euh, je suis, je suis un peu moins sur une expérience, mais par contre, je suis sur du contenu que je vais délivrer, je vais délivrer de la qualité, et là, tu vas aller sur, beaucoup plus sur du volume. Euh, donc, j'ai vraiment axé ces deux choses. Euh, ce dont je n'ai pas parlé,
0: c'est les relations presse. Alors attends attends attends. Avant qu'on aille aux relations presse, j'ai des questions à te poser moi sur le podcast évidemment. C'est un petit peu la partie qui me qui m'intéresse ou qui, qui me pique le plus. Euh, comment t'as organisé Parce que moi j'aime beaucoup euh, l'idée effectivement. Euh, et, tu vois ça fait partie de, de ma formation stratégie indépendante et d'ailleurs je le dis parce que ça m'intéresse beaucoup que tu en parles là parce que en général c'est le dernier module de ma formation ou l'avant dernier pardon dans lequel je parle de ça du fait d'aller passer euh, de se faire inviter sur les médias des autres sur d'autres médias et que les médias il n'y a pas que TF1 M6 et, et Le Quotidien euh, qui peuvent te, te donner de la visibilité il y a plein de médias dont les podcasts ça peut être les chaînes YouTube ça peut être des lives euh, Instagram invités par l'Instagram de quelqu'un d'autre il y a plein plein de, de façons de le faire euh, et je trouve c'est vachement intéressant et la plupart des gens en tout cas la plupart des gens qui participent à Stratégie Indépendante me disent non mais Estelle j'adore mais enfin bon là c'est pas pour moi tu vois je suis pas encore assez aguerrie c'est trop aller passer etc dans un média je pense que c'est le mot média qui fait peur il faut tu vas me dire si tu es d'accord avec moi même si je connais déjà ta réponse mais il faut arrêter de se dire que c'est que si on est une star qu'on peut passer sur un média il faut arrêter d'avoir peur du mot média en se disant, oh, média c'était F1 t es d'accord avec moi que, au contraire il faut y aller, on a tous et toutes des expertises, des choses à dire, des choses différentes à dire ou à dire différemment. Et au contraire, il faut y aller, il faut foncer, non tu es d'accord
1: Oui, euh, totalement d'accord avec toi, il faut foncer. Et deuxièmement, si la personne en face de toi, elle sait que tu as de la valeur à apporter et que tu vas intéresser son audience, eh ben, elle, va, elle va te dire OK et elle va t'inviter. Et ton enjeu à toi, quand tu contactes un podcasteur ou une podcasteuse, c'est de lui montrer en quoi euh, ce que tu as à dire va l'intéresser, elle ou intéresser son audience euh, exemple, bah, toutes les... Alors, la première fois, on a parlé de newsletters. Je ne sais plus, je crois que c'est toi qui m'avais contacté Mais la deuxième fois, c'était l'inverse. C'était, OK, Estelle, là, j'ai 10 tips de copywriting. Ils sont hyper cool, hyper actionnables. Euh, viens, euh, tu m'invites. Et en fait, Estelle, elle m'a dit, bah, OK, parce que ça va intéresser mon audience. Aujourd'hui, je crois que c'est un des épisodes les plus, les épisodes les plus écoutés le du podcast. Plus,
0: le plus écouté de, du podcast du marketing. Voilà,
1: et donc, c'est un win-win, parce que euh, ce n'est pas Nina... Euh qui est tellement génial qui passe dans l'épisode d'Estelle. Non, c'est euh,
0: qu'est-ce que tu as à raconter qui va te dépasser et qui va apporter de la valeur à l'audience d'Estelle. Exactement. Il faut comprendre un truc. Je le dis pour les gens, notamment, qui pitchent euh, bah, mon podcast, mais les podcasts des autres ou des blogs ou autres, hein, on s'en fiche. Euh, c'est que les gens qui créent, et ça marche aussi d'ailleurs quand tu, quand tu pitches un gros média institutionnel, genre, je ne sais pas, le monde, genre, ça. Euh, il faut comprendre un truc, c'est que les médias ont besoin de sortir euh, du contenu tout le temps. Et que c'est un travail de dingue, c'est épuisant et qu'on finit dans notre petite tête par tourner en rond. On finit par avoir l'impression qu'on ben, a parlé probablement de tout, même si on sait que ce n'est pas vrai. Et, mais en tout cas, on ne trouve pas forcément d'idées. Et d'avoir quelqu'un qui te dit Salut Estelle, salut Nina, j'ai envie de passer sur ton média. Oui, bah, tu as envie de passer sur mon média, j'ai envie de te dire c'est sympa, ça me fait très plaisir que tu as envie de passer, mais so what Alors que, c'est ce que tu disais à l'instant Salut Estelle, salut Nina, j'ai envie de passer sur ton média. Moi, j'ai fait ça, ça, ça. Je, je sais parler de tels éléments. D'ailleurs, si tu as envie d'écouter, je suis déjà passée sur tel élément. Et sur ton podcast ou sur ta newsletter ou sur ton média, quel qu'il soit, je te propose de parler de ce sujet ou ce sujet ou ce sujet. Si tu arrives comme ça, tu as, euh, je dirais, un truc comme 80% de chance d'avoir un oui. Tu n'auras pas toujours un oui parce que... Tu ne corresponds pas forcément... D'abord, il peut-être que le planning est plein ou tu ne corresponds pas au, au planning éditorial. Mais quand tu arrives face à un média qu'on a marre de trouver des sujets qui ne sait plus de quoi parler et que tu lui proposes ça, en fait, tu lui enlèves une épine du pied. Donc, tu l'aides. Donc Quelle douleur tu
1: résous pour cette personne-là et, et, et même les, les médias ont des douleurs, quoi c'est ça. Il faut que tu arrives à identifier à laquelle tu réponds. Et moi, la, la dernière chose que j'ai faite aussi, c'est que j'ai créé un petit kit média. Moi, j'ai un petit kit pour les personnes qui, qui m'invitent et qui est un kit pour les aider... Euh, dans la préparation de l'épisode, s'il y a besoin, donc il y a une photo de moi pour qu'elle puisse récupérer plus facilement. Euh, c'est des questions qu'on me pose un peu régulièrement. Elle me demande les sujets que je veux aborder. Euh, s'il y a des sujets que je veux pas aborder, bon, moi, il y en a pas. Mais c'est si la personne en face, elle n'a pas forcément d'idée, d'angle, de connaissance de qui je suis dans mon intégralité, parce qu'en en fait, euh, elle n'a pas que ça à faire de lire les newsletters de Nina toutes les semaines et puis en fait qu'elle me connaît pas forcément, bah, c'est un petit récap de qui je suis qui permet à la personne de me situer sans avoir besoin de faire les recherches elle-même. Donc plus tu vas aider la personne à parcourir le chemin, et plus ce sera facile pour elle de le faire, et plus tu as de chances pour qu'elle te dise oui. Plus tu vas l'accompagner, plus tu vas lui donner d'éléments, et plus tu vas l'aider à te dire oui. Il ne faut pas voir ça comme je
0: te vends un truc, il faut voir ça comme tu aides la personne à dire oui. Ouais, mais c'est exact, alors tu vois, et pour moi, c'est ça la vente, alors là on n'est pas en train de parler de vente, mais pour moi c'est ça la vente. Je... La... la vente, Prendre une. La, enfin, acheter quelque chose, c'est une décision. C'est prendre une décision. Prendre une décision pour le cerveau, c'est compliqué. Donc, le job du marketeur, pour moi, c'est d'aider la personne qui est en face à prendre une décision. Que ce soit acheter ou pas acheter, on s'en cogne, hein, mais c'est aider la personne à prendre une décision. Donc, c'est juste ça, c'est faciliter. Plus on va faciliter les choses aux gens, et puis, ça va marcher de façon euh, ultra, ultra fluide. Oui,
1: donc faites-vous inviter sur des podcasts. Euh, vraiment, là, vous avez tout ce qu'il faut. Euh, la première chose, c'est se dire que euh, on s'en fiche de vous. C ce qui compte, c'est votre message et ce que vous avez à dire. Et c'est ce que le, le, la personne, elle, elle, elle regardera. Et deuxièmement, bah, faciliter la, la vie de la personne. Et euh, sincèrement, bah, après, il faut oser. Il faut accepter de se prendre des portes et des noms. Et au final, bah, qu'est-ce qui peut se passer La personne, elle, elle va pas répondre. Bah, c'est pas grave, à la suivante. Euh, juste dernière chose par rapport à ça, euh, ça va un peu dans cette idée de, de vente, mais il y a un livre qui s'appelle Go For No, et euh, l'idée principale de ce livre, c'est de dire que tu dois compter les noms et pas les oui. Euh, quand tu fais quelque chose, on, on a plutôt tendance à se dire, euh, une fois que j'ai eu euh, cinq oui, bah c'est bon, j'ai fini mon travail. Alors que là, bah, l'idée, c'est de se dire, je n'arrête pas jusqu'à ce que j'ai obtenu cinq noms. Et donc ça se trouve, pour cinq noms, tu vas obtenir 20 oui. Et ce qui est marrant, c'est que ton « win », ce n'est pas d'obtenir un « oui », c'est d'obtenir un « non ». Donc, tu vas vraiment aller creuser le « non », tu ne vas pas lâcher, jusqu'à ce que la personne te donne un « non » ferme. Et c'est une espèce de technique d'autres de, manières de voir les choses, de se dire « ben j'essaye d'aller euh, obtenir un « non » parce que euh, en fait, le cerveau humain, il n'aime tellement, tellement pas qu'on lui dise « non » que tu vas éviter, pour éviter le « non », tu vas pas poser une question assez claire. C'est au lieu de dire « est-ce que tu veux bien m'inviter dans ton podcast ?» Tu vas euh, envoyer ton kit, tu vas envoyer ta page web, tu vas pas dire... Alors que là, ça te force à poser la question, est-ce que tu veux bien m'inviter dans ton podcast Et donc, ça t'oblige à obtenir soit un oui, soit un non.
0: C'est génial. Et en plus de ça, je trouve que c'est une super euh, façon, d'un de, de, point de vue purement mindset, de positionner les choses. C'est ce, ce que tu dis, ton win, c'est le non. Donc d'un coup, tu n'es plus sur un échec, parce qu'on va se dire les choses, quand on se prend un nom, on a tous l'impression d'être, pardon, mais d'être une merde, en disant oh, ⁇ Ah, je suis naze, c'est naze que je fais, etc. ⁇ Alors que bon, non, c'est juste que tu as dit non, voilà, point, il n'y a, a pas à chercher euh, euh, plus loin que ça nécessairement. Euh, sauf que là, comme ton win, c'est le nom, bah, tu ne le prends pas comme quelque chose de négatif finalement. C'est juste que bah, c'est normal d'avoir des noms, parce que c'est la vie, tout simplement. Et que là, bah, si tu as eu un nom, peut-être que du coup, tu as eu 5 oui, 10 oui, 20 oui à côté, et que ça veut dire que tu as avancé finalement c'est comme. Euh, moi, je, je parle beaucoup de cheval, puisque je viens de déménager en Normandie, que je vis au milieu des haras, que je vois des chevaux de partout. Mais c'est comme <rire> quand on dit que bah, si t'es pas, si pas tombé de cheval, t'es pas cavalier. Bah, si t'as pas eu de nom, c'est juste que t'as pas assez bossé, mon gars, c'est tout. Et donc, t'es passé à côté de plein d'opportunités. Ouais, J'adore Clairement. T'as eu, euh, euh, eu beaucoup de noms
1: Est-ce que j'ai eu beaucoup de noms Non, j'ai eu des pas de réponse.
0: Ouais. Mais j'ai pas eu de, de noms. Bon, il bah faut que tu repasses encore sur des podcasts. Voilà, c'est ça. Il <rire> faut que j'aille <rire> euh... Les pierres, tu voulais nous parler de, de, de les relations presse.
1: Ouais, les relations presse. Alors là, j'ai pas grand chose à dire parce que c'est quelque chose que j'ai totalement délégué. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire ça ici. C'est que Parfois, il y a des choses qui ne sont pas dans sa zone de génie. Il faut accepter. Moi, je ne suis pas quelqu'un des médias institutionnels. Euh, je suis quelqu'un des médias alternatifs. C'est pour ça que j'adore les podcasts. et Je me suis éclatée à faire « ramène ton podcast à, », à, voilà, à venir, par exemple, bah, faire cette interview aujourd'hui. J'adore ça. Euh, les médias institutionnels, tout de suite, ça me panique. Euh, J'ai l'impression de... Je me sens toute petite à côté. Ça m'a ça créé des complexes de l'imposteur, etc. Et donc, il y a des gens de qui c'est le métier. Euh, et... Moi, dans ma maison d'édition ils m'ont attribué une personne qui fait des relations presse. Par contre, ce que j'ai fait avec elle, c'est que j'ai fait un brief et je lui ai dit, bah, voilà les différents angles parce qu'elle, ce dont elle a besoin, c'est besoin de très bien comprendre qui sont les personnes qui vont être intéressées par ton livre. Donc moi, de toute évidence, il y a les médias qui vont parler d'entrepreneuriat et de freelance, première chose, mais on peut aussi très bien positionner le livre sur l'empouvoirment féminin. C'est quelque chose dont je parle énormément. Je parle beaucoup de femmes, de maternité. Donc ça, c'est aussi autre chose mais future of work, tu vois, le, comment est-ce qu'on peut trouver des manières alternatives euh, de travailler, de quitter son CDI, euh, de monter sa boîte tout en ayant une boîte au service de sa vie et pas le contraire. C'est une manière de positionner le livre. Et dernière chose, l'empouvoirment euh, des femmes par l'entrepreneuriat. Bah, pourquoi c'est plus difficile pour une femme de prendre la parole sur les réseaux sociaux Quelles sont euh, les difficultés qu'elles ont rencontrées Comment est-ce qu'on peut les surmonter Quelle est, moi, ma solution que j'ai apportée à ça voilà. Et donc, la, la personne qui va... Euh, qui va être en charge, il faut se dire qu'elle va faire le travail pour toi, mais que tu as besoin quand même de la briefer, ou sinon qu'elle, elle se soit briefer suffisamment, mais en tout cas de t'assurer que le cadre soit suffisamment posé pour qu'elle, elle
0: puisse savoir exactement quelle cible elle va, elle va adresser. Bah oui, en fait, c'est un prestataire extérieur, c'est comme si tu étais une marque lambda qui briefe une agence de pub pour, pour, pour construire sa, sa campagne de communication. Bah, L'agence de pub, tu peux prendre la meilleure agence de pub du monde, si tu lui fais un mauvais brief, elle ne te fera pas un truc tout naze, la meilleure agence de pub du monde, hein, parce qu'elle connaît son taf, etc. Mais enfin, euh, elle te fera un truc pas aussi bien que si tu avais fait un bon brief, de faire correctement son brief. Et ça marche à tous les niveaux, hein, que ce soit pour euh, euh, la plus grosse agence du monde ou euh, un prestataire freelance. Si tu n'as pas fait un bon brief, il ne peut pas te sortir un bon boulot. Donc, la... quand vous n'êtes pas content, pardon, <rire> je vais faire des, des mécontents, mais quand on n'est pas content, du résultat d'un prestataire la, ré la réaction qu'on a c'est humain c'est de dire il est naze ce prestataire on va voir ses potes on lui dit il n'y va pas bosse pas avec il est naze non la première réaction c'est c'était quoi le brief que tu lui as fait est-ce que tu lui as vraiment fait un bon brief est-ce que vraiment tu lui as donné les moyens de bosser correctement et en général c'est pas tout blanc tout noir hein en général il y a quand même des trucs qui ne se sont pas bien passés au niveau du brief au départ donc ouais merci de le dire parce que c'est vraiment un truc super super important du coup je vais essayer de résumer ta strat de lancement parce que euh, je trouve que c'est ultra intéressant d'aller regarder euh, le livre qui est un peu... Tu sais, c'est un peu le singe. Je ne sais pas toi, mais moi, j'y pense depuis que je suis gamine. Je me revois en primaire. Je, je me revois monter l'escalier pour aller dans ma classe de CM1 et dire que, quand je discute avec mes copines, qu'est-ce que tu veux faire plus tard Moi, je répondais bah, « Moi, je voudrais être écrivain célèbre. » Tu vois, la Nana, elle avait déjà bien le melon <rire> à 10 ans. Moi, je voulais être écrivain célèbre. Alors, c'est mal barré pour être écrivain célèbre. Je n'ai pas pris euh, ce, ce, ce chemin-là, mais on avance quand même petit à petit mais j'adore l'intro le, le, que tu as faite qui me semble moi super super importante c'est de se dire écrire un livre il y a quand même on est quand même nombreux à se dire ah un jour j'écrirai un livre c'est merveilleux c'est super etc, etc. un c'est pas si facile que ça d'écrire un livre sinon on le ferait tous hein, ça c'est bien logique et du coup on y met beaucoup beaucoup d'énergie on y met beaucoup de soi on y a pensé souvent pendant des années on, on accouche un peu. Hein, tu, tu le disais en, en intro, c'est un peu ton bébé, effectivement. Euh, et du coup, bah, on arrive en fin de course, une fois qu'on a sorti, qu'on a fini la dernière ligne, qu'on a mis le dernier point euh, final, on se dit que le job est fini. Et en fait, si tu le dis, en fait, le job, il commence. C'est que tu n'as jamais fait que 20% du taf et que là, il va falloir le, le faire la promotion, montrer ce livre, le mettre euh, en exergue parce que, bah, tu le disais, c'est comme une newsletter. Hein, la meilleure newsletter du monde, si personne ne l'a ouverte, ça ne sert à rien. Bah, le meilleur du monde, c'est la même chose, si personne ne l'a ouvert ça ne sert à rien, donc il va falloir le mettre entre les mains de plein 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 de gens euh, et c'est là qu'il faut avoir une strate et des strates il y en a plein évidemment on ne peut pas de toute façon tout mettre en place il faut faire le deuil un petit peu de... juste avant euh, on, on, on se le disait, je te disais euh, est-ce que tu as fait telle chose, est-ce que tu as fait tel truc est-ce que tu as mis en place ça et tu me disais bah ouais tu as raison il faudrait le faire mais à un moment donné on ne peut pas tout faire c'est important aussi de se le dire on n'arrivera pas à tout, vas-y tu veux dire un truc
1: Ouais, c'était. Je pense la question à se poser, et comme tous les lancements de tous les produits, c'est quel est le temps dont tu disposes Quel est le temps dont tu disposes Et quels sont tes critères Moi, le temps dont je disposais, c'était euh, un mois. Donc, je me suis lancée quand même dans ce truc-là euh, il y a <rire> deux semaines, en fait. J'adore. Donc, euh, ça, c'est la première chose. Quel est le temps dont tu disposes Et la deuxième chose, c'est euh, quels sont tes critères euh, Moi, j'avais euh, un critère, un de mes plus gros critères, je l'ai dit au début, c'était le kiff. C'était important pour moi d'apprécier le lancement de ce livre, que ce ne soit pas trop douloureux, que ce soit un bon moment. C'était un prétexte pour faire des choses que j'appréciais. Donc, c'était très important pour moi. Est-ce que faire la landing page pour un livre, donc est-ce que faire une page de vente pour un livre, rentrait dans ce critère-là moyennement Donc, moi, j'ai arbitré entre mon critère de plaisir, mon critère, mon critère d'impact et mon critère de temps. C'est-à-dire, combien de temps ça me prend pour organiser une soirée, ramener des baskets, un live quel impact que ça a Donc, un impact d'un live, il y a 1000 personnes, un impact, euh, ramène tes baskets, il y en a 100. Bon, bah ok, quel impact que ça a Donc là, tu peux évaluer. Et quel est ton degré de kiff Oui, ramène tes baskets, ça a moins d'impact euh, et ça prend beaucoup de temps. Mais par contre, mon degré de kiff là-dessus, il est très élevé et ça fait très longtemps que je vais faire ça. Donc, il y a, pour moi, c'est ces trois arbitrages-là qu'il faut, euh, qu faut avoir en tête. Et donc, probablement que si j'avais fait, euh, tu vois, une page, une page de vente sur mon, sur mon livre, bah, probablement que ça m'aurait permis d'avoir plus d'impact, tu vois. Mais le temps et le kiff n'étaient pas, donc je me suis dit, ok, c'est pas grave, je le priorise pas. Le tout, c'est, je pense, d'y avoir pensé et de l'avoir évalué. Est-ce que je fais ce choix en conscience et est-ce que je ne surestime pas le temps dont je dispose Et accepter que tu peux pas tout faire. Accepter vraiment qu'il euh, y a certaines choses que tu vas laisser de
0: côté et que c'est ok par rapport à ça. Ben, c'est aussi la beauté du marketing, c'est que et du marketing digital peut-être encore plus, c'est que il y a tellement de strates. Moi c'est ce que je dis tout le temps. Hein, je dis euh, des, des stratégies, il y en a, mais il y en a tout le temps. Et il y en a tout le temps des nouvelles. Donc tu ne pourras jamais tout mettre en place. Oui. c'est un peu. J'aurais pu faire de la pub,
1: tu vois, par exemple. Exactement.
0: Bah euh... ben ouais. Et pourtant, tu vois, la pub, c'est un peu le premier truc qui vient à l'esprit quand on se dit, tiens, euh, je vais faire du marketing. bah Oui, bah commence par balancer une pub et ce sera fait. Mais il euh, y a un moment donné, on ne pourra pas tout faire. Et quand bien même on, on serait une grosse entreprise avec des millions et des millions de, de, de budget euh, marketing, tu ne pourras pas tout faire parce qu'il y a en permanence des stratégies nouvelles qui vont arriver. Et je vois, c'est une frustration, moi, que je vois très, très souvent de gens qui se disent, il faut que je fasse tout. Pour que ça marche, il faut que je fasse tout. Et du coup, on commence plein mille trucs et puis on ne les fait bien jamais et on les finit jamais bien souvent. Donc, moi, j'aime beaucoup ton idée de se dire, bon, attends, déjà, je vais regarder, je vais regarder ces trois critères. Et j'aime beaucoup que tu mettes ces trois critères parce que je ne vois pas souvent ces trois-là. Le critère impact, ça, c'est un, un critère qu'on voit assez souvent. J'ai des objectifs, impact, OK, très bien. Je vais regarder si ce que je décide de faire, eh ben, ça sert mon objectif. Ça, OK, très bien. Là-dessus, tu rajoutes un deuxième critère qui me parle beaucoup, beaucoup en ce moment, parce que moi, en ce moment, je n'ai pas envie de bosser. J'ai une espèce de... Tu sais, tu as des moments de plus et de moins d'énergie. Non, moi, mais OK, te... c'est la
1: Normandie, on sait. C'est la Normandie, les vaches, tout ça.
0: Ouais. J'ai une piscine. Et je tu vois, j'ai emménagé en novembre, donc je la regarde, mais je n'ai pas pu mettre le pied dedans. Donc, elle ne me donne pas vraiment envie de bosser. Il fait super beau aujourd'hui, en plus. Donc, bref. Je suis en un moment down, mais tellement down que je suis en train de réorganiser un peu, tu vois, ma façon de, de faire. J'en parlais dans, dans ma newsletter, parce que je raconte ma vie, moi, dans ma newsletter, grâce à toi, Nina. Sachez-le, en hein, ceux qui écoutent ma newsletter, il y a une partie où je raconte ma vie, que je ne raconte pas sur les réseaux sociaux, parce que j'en ai pas envie, mais je la raconte dans ma newsletter, parce que c'est chez moi, je fais bien ce que je veux, et c'est de la faute de Nina, parce qu'un jour, elle m'a dit, raconte ta vie, parle normalement, parle comme si tu étais une vraie personne, parce qu'en vrai, tu es une vraie personne, et donc, et ben voilà, ben ma newsletter, si, si vous n'aimez pas que je raconte ma vie, c'est euh Nina <rire> qui va aller la voir. Donc, j'adore écrire comme ça ce que je disais en off à Nina juste avant, c'est que ça a changé, ce conseil-là a changé, je vous le conseille d'ailleurs aussi, ça a changé ma façon d'écrire ma newsletter et d'aimer écrire ma newsletter. Donc ça ça, ça, ça vaut pour beaucoup. Je reviens à ce que je disais. Tu nous dis avoir de l'impact avoir du temps, en fonction du temps que tu as, c'est pour ça que je racontais ma vie là tout de suite en disant que j'ai pas envie de bosser. Moi, je suis en train de faire un focus très important sur quel est le temps que je souhaite euh, allouer à mon travail, euh, sachant que je ne vais pas être efficace tout le temps, sur ce moment-là, parce que je suis un être humain et qu'il y a des moments où je procrastine, enfin, comme tout le monde. Mais quel est le temps que je vais pouvoir allouer Parce que souvent, on oublie de se dire ça et on se dit, attends, je vais faire ça, 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 ça. Et moi, j'entends plein de gens qui font des lancements, qui mettent toute leur énergie et qui explosent en vol d'un point de vue énergie parce qu'ils disent et, et vraiment et des gens aguerris ou, ou des gens qui débutent hein, c'est vraiment pour tout le monde je pense un peu pareil on se dit non mais attends j'ai monté un truc super carré dans ma tête je vais faire ça, ça, ça je fais tout bien euh, by the rules comme disent les, les anglais tu vois c'est vraiment je fais la bonne élève je fais tout ce qu'il faut faire et j'explose en, en vol parce que parce qu'à un moment donné, on n'est pas des robots, quoi. On ne peut pas tout faire. Donc, d'avoir cette notion de temps en tête, moi, je trouve que c'est un super, super conseil que tu, tu nous donnes, la Nina, de se dire, on va être honnête avec nous-mêmes et on va regarder qu'est-ce que moi, avec mon énergie, avec mon temps et mes contraintes, parce qu'on a tous des contraintes différentes, comment est-ce que je peux faire Et le troisième élément, là, tu me fais rêver. J'adore ça. Moi, j'ai construit ma vie, pour les gens qui me connaissent perso, j'ai construit ma vie sur le plaisir. Ça, ça paraît un peu euh, je m'en foutiste quand je le dis comme ça mais moi dans la vie je veux kiffer moi je veux être heureuse donc si je n'aime pas un truc ben, je m'en vais Puis voilà, je ne je, je suis pas, pas quelqu'un qui se bat ou quoi je ne me bats pas ça ne me plaît pas je m'en vais c'est pas grave euh, en revanche si j'ai envie de faire un truc je vais me donner les moyens de pouvoir le faire tu vois j'avais envie moi j'ai toujours fait du marketing marketing c'est à Paris hein, en France hein, en gros euh, ben, j'ai construit le podcast pour pouvoir c'est vraiment pour, pour ça que je l'ai fait le podcast hein, pour pouvoir un jour quitter Paris aller vivre en Normandie voilà on construit, on construit ces trucs, mais, mais ouais, ah ouais, ouais c'est de là que ça vient. Et, et du coup, que tu me dises, moi, ce que je cherche, là, dans mes trois objectifs, c'est de mettre l'objectif kiff, ça, tu me fais tellement plaisir à dire ça, c'est euh, quelque chose qu'on ne dit pas. Alors, je ne sais pas si euh, dans d'autres pays, je ne sais pas si c'est un truc de culture française, euh, de un peu, genre, il faut souffrir et tout, machin, euh, ou si c'est un truc que le monde entier oblige, j'en sais rien, mais c'est tellement important. À un moment donné, tu qu'une vie kiff, voilà. et ça, c'est aussi
1: permis, et on n'en a pas parlé, il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, c'est l'argent. Euh,
0: ah ouais. euh, c'est vraiment bon, ça, sur un lancement, on n'a pas parlé d'argent.
1: Comment ça, on n'a pas parlé d'argent <rire> Voilà, donc on va parler d'argent juste ah, rapidement. Ouais. Euh, il faut savoir que moi, je suis, euh, je suis un livre édité par une maison d'édition, et euh, grosso modo, par vente de livres, je touche à peu près 2 euros. Donc, euh, je ne compte pas devenir millionnaire avec un livre, pour la raison suivante, c'est que quand on parle d'entrepreneuriat déjà, on s'adresse à une petite partie de la population et quand on parle de copywriting, encore plus petite partie de la population. Donc, euh, contrairement à Harry Potter qui s'adresse à tout le monde entier, petit, grand, 7, 77 ans, homme, femme, français, pas français, tout le monde va pouvoir se reconnaître et prendre du plaisir à dire Harry Potter. Mon livre, j'ai conscience que tout le monde ne va pas prendre du plaisir à réfléchir à des stratégies marketing et de copywriting, tu vois donc, euh, je pense, en termes de vente, que euh, si on fait entre euh, 3 et 8 ce sera déjà très bien. Donc, tu fais le calcul dans ta tête, euh, combien ça représente en, en chiffre d'affaires. Euh, je prendrais, je gagnerais beaucoup plus d'argent à aller parler de ma formation en ligne, qui coûte 650 euros, et à dire aux gens, au lieu d'acheter mon livre, bah, achetez ma formation en ligne. Et donc, l'enjeu aussi dans... La création d'un livre, je pense que... Et ça, c'est spécifique à la création d'un livre, pour le coup. Mais c'est aussi de savoir pourquoi tu le fais. Euh, alors, moi, c'est pas l'argent. Euh, ça va être ben, la, la notoriété, la preuve sociale. Ça va être de dire à la Nina, euh, qui avait 6 ans, qui était ultra dyslexique, euh, qui pensait jamais pouvoir écrire une phrase euh, sans faire une faute, et qui pensait qu'il était nul en écriture, ben voilà, tu vois, tu y as réussi et de voir juste ma tête à la FNAC. Bon, euh, ça c'est des trucs assez euh, pour moi et moi-même, mais ce que je veux dire, c'est que pourquoi dans ces trois objectifs, il n'y avait pas d'objectif financier, c'est parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai admis le fait que le livre ne serait pas un un produit, vraiment, mais ce serait plutôt un outil marketing. C'est ce qu'on appelle le pied dans la porte. Je table sur le fait que les personnes achètent mon livre à 22 euros, le trouvent bien, l'apprécient, l'aiment, et aient envie d'aller acheter mes produits derrière. La formation derrière qui est à 650 euros et le bootcamp qui est à 2500 euros. Donc, ça me fait un premier produit qui est pas cher, enfin, pas cher. ça peu cher. Ah ouais. Peu cher, voilà. par rapport Pas cher par rapport aux autres, c'est ça que je voulais dire. Euh, qui est une première brique ou ceux qui ne peuvent pas se permettre déjà tout simplement de prendre la formation à 650. Ben, en fait, déjà, ils ont un produit qui peuvent, sur lequel ils peuvent profiter ben, du contenu de manière organisée, etc. Euh, et donc, ça, je trouve que c'est bien. Et en plus de ça, ben, derrière, ça les rassure pour se dire « Bon, ben, moi, j'ai aimé, j'ai apprécié, c'est de la qualité, et donc j'ai envie d'aller plus loin et j'ai envie d'en prendre plus. » Donc, c'est aussi pour ces raisons-là que j'ai fait le lit C'est pour ça qu'on n'a pas parlé d'argent. C'est parce que je pense que le retour sur investissement par rapport... Euh, à la quantité de temps que j'ai passé, il ne sera jamais OK, en fait. Donc, j'ai admis le fait que je ne serais pas rentable, je serais à perte sur si je devais me payer moi-même euh, sur, sur la création de ce livre. Par contre, je, je table sur le fait que ce soit justement un outil marketing. Et donc, ça, ça, ça reboucle un peu au sujet de début qui est, ben, en fait, c'est un produit marketing.
0: Et alors, tu vois, ça, ça me donne une question que je suis obligée de te poser. J'avais prévu de ne pas te la poser parce que j'ai peur qu'elle soit tellement vaste qu'on reparte sur, encore sur très longtemps. Mais ce n'est pas grave, je vais te la poser quand même. Euh, ce livre, finalement, il est relativement proche dans son contenu de ce que tu vas avoir dans ta formation, dans ton bootcamp, dans, dans ce que tu proposes sur des formats plus chers voire beaucoup plus cher. Et euh, comment, comment tu vis ce truc-là de proposer à des prix radicalement différents des choses qui finalement se recoupent Est-ce que tu penses... Tu me dis que c'est un outil marketing, donc je présume que tu penses que ce n'est pas un obstacle, au contraire. Comment tu, vis le, comment tu vois les choses Ouais,
1: Tu as raison, Moi, il y a même du contenu de Nina que tu peux trouver gratuitement sur Internet. Moi, je ne vends pas mon contenu. Je ne vends pas du contenu, je vends une expérience. Et donc, quand tu achètes... Le livre de Nina, tu les connaissances de Nina de manière ordonnée, avec des exemples, avec euh, un outil papier que tu vas pouvoir euh, bah, prendre, euh, surligner, etc. Tu vas vivre l'expérience du livre, tu vois, euh, que tu n'auras jamais si tu, regardes, si tu écoutes tous les épisodes et que tu tapes Nina Ramen dans Google et que tu te manges tous les épisodes de Nina Ramen surtout euh, tout ce qu'elle n'a jamais créé comme contenu. Donc, tu as vraiment quelque chose de manière... Une connaissance que tu peux télécharger dans ton cerveau de manière ordonnée et euh, plus digeste. Deuxièmement, après on passe à l'étape d'au-dessus, c'est la formation en ligne. Alors oui, euh, le contenu ressemblera, mais dans la formation en ligne, tu as accès à Nina. Tu peux poser tes questions, je te réponds. Tu as la communauté aussi. Tous les premiers jeudis du mois, on se retrouve euh, tous ensemble et on fait un live où euh, chacun, on redescend les problèmes de chacun et en fait chacun peut intervenir, etc. Parfois, on fait aussi des sujets particuliers, à la fois, on a pas GPT. Donc, tu as vraiment cette, cette partie interactive à la fois avec la communauté et avec Nina. Donc ça, c'est là. C'est un peu la deuxième marche. Et euh, la troisième marche, c'est le bootcamp. C'est vraiment euh, entrée plat-dessert, c'est la full expérience. Là, tu viens avec nous, tu passes huit semaines, bon, t'es jamais seul. C'est vraiment le coach qui vient te chercher en bas de chez toi. Euh, on a... Euh, donc, c'est un challenge sur LinkedIn. Donc, c'est le bootcamp particulièrement sur la verticale LinkedIn. Et là, elles ont une partie challenge où elles postent un post par jour tous les jours. Et pour te dire, on traque leur postes. C'est-à-dire, on sait qui a posté et pas posté, pas pour les fliquer, mais justement pour que s'il y en a une qui est en difficulté, ben, on puisse aller la voir. Et à l'inverse, qu'elle elle puisse ben, savoir qu'elle a accès à nous tout le temps. Il euh, y a Nina, évidemment, mais il y a une équipe, il y a deux coachs avec du coaching individuel. Il euh, y a des revues de poste toutes les semaines où euh, ben, avant de poster, elles peuvent faire revoir, euh, montrer leurs questions. Le coaching individuel, elles peuvent penser un peu plus stratégique. Et euh, la partie live, où là, elles vont redescendre des exercices et créer du lien entre elles de manière beaucoup plus euh, resserrée puisque c'est 20 femmes euh, qui prennent la parole donc tu vois en fait c'est le même contenu mais c'est trois expériences qui sont euh, totalement différentes les unes des autres et donc finalement les clientes du... tu peux... j'ai des clientes qui ont acheté tous mes produits, c'est-à-dire qu'elles ont acheté la formation en ligne, elles ont acheté le bootcamp, elles ont acheté même le séminaire que j'ai fait euh, une fois l'année dernière. Donc je me dis que tout ça ne se parasite pas, que tu as des, expéri... des choses qui sont différentes, que tu vas les apprendre de manière différente et qu'il y a des choses complémentaires que tu n'as pas dans certains... certaines versions. Exemple les coachings individuels, exemple d'autres avis, exemple la communauté. Et donc, c'est ça, finalement, que tu vends. Tu vends une expérience parce que si tu vendais du contenu, si je vendais du contenu, je ne serais pas de chiffre d'affaires. Tout le contenu que je dis, <rire> dont je parle, j'ai des sources, j'ai des références, il a déjà été dit, en fait, quelque part. Donc, euh, ce que j'offre, moi, c'est vraiment une expérience et c'est ce qui fait que les personnes, à la fin, elles se disent, OK, Nina, notamment dans le bootcamp, ça a transformé leur business. Elles me disent, ok, ça a eu de l'impact sur la prise de parole, sur mon copywriting, certes, mais ça, c'est limite un corollaire euh, du truc. Ça m'a aidée à devenir une meilleure entrepreneuse, à faire du meilleur chiffre d'affaires, etc. Et donc, c'est vraiment ça. Même, il y a des salariés aussi euh, qui, voilà, qui, ça a fait réfléchir et qui ont euh, bah, progressé parce que, aussi elles sont dans un écosystème où euh, elles se challengent mutuellement. Et donc, ça, quelque part, Personne ne peut reproduire ça. Et dernière chose, je vois plein de bootcamp et plein de produits similaires à celui-là se créer. Moi, ça ne me pose pas trop de problème parce que je me dis, mais en réalité, il n'aura jamais d'expérience similaire à celle que je, moi, je crée. Oui, et puis,
0: il n'y aura jamais une autre Nina. Il y aura et, une autre. Ça, ça, joue, ça joue forcément. C'est-à-dire que quand tu viens faire un bootcamp avec Nina, le bootcamp de Nina, ce que tu veux, tu le disais, c'est avoir accès à Nina. Euh, et ça peut être vouloir avoir accès à quelqu'un d'autre, ce n'est pas la question. Mais ou à la pédagogie. Cas, ou à la pédagogie, à une personne, à une façon de faire, à une façon d'être, à une énergie. Il y a plein, plein de raisons qui font qu'on va aller euh, vers, vers une personne. Ça marche pour toi, ça marche pour n'importe quel professionnel, en fait. Hein. Quand on choisit un professionnel, et tout particulièrement quand on choisit un indépendant, euh, on choisit une personne. Parce qu'il faut arrêter, moi j'en je, parlais encore, tu vois, euh, hier, mais j'en parle très, très souvent avec plein, plein de gens qui me disent, non, mais tu comprends, il y a une différence entre B2C et B2B il faut arrêter avec ça, c'est-à-dire que le B2B, c'est quand même des êtres humains et l'être humain, il ne change pas de façon de fonctionner euh, quand il est au travail et quand il n'y est pas. Donc, voilà. Tout ça se, tout ça, tout ça se reboucle. J'aime beaucoup cette idée euh, que tu as de, de dire que euh, tous ces éléments-là, finalement, euh, se, se, fonctionnent euh, tous ensemble, qu'il faut euh, faire des choix, qu'il faut euh, savoir choisir, qu'il faut faire les choses en conscience et se dire qu'un livre, c'est pas forcément quelque chose qui va te permettre de gagner de l'argent, mais... Ça va résoudre une autre problématique que tu as, et toi, en l'occurrence, ça va être de te donner une crédibilité, une visibilité, une porte d'entrée, comme, comme tu disais. Et j'aime beaucoup cette idée, je suis complètement 100% alignée avec toi, sur le fait qu'on peut vendre euh, un même contenu, finalement, euh, à, gratuitement, pas cher, moyen cher, très cher... Encore une fois, c'est l'expérience qui est différente, c'est ce que tu vas apporter, c'est la transformation aussi derrière qui va être, qui va être différente, et c'est ça finalement le marketing, c'est de savoir organiser euh, tous ces éléments-là. Donc merci beaucoup Nina, parce qu'encore une fois, euh, on a un épisode où on parlait d'un truc un peu différent, on parlait de livres, pas de copywriting, ça, ça se rejoint, mais enfin, c'est pas la même chose, on parlait de, de marketing d'un livre... Mais in fine, moi, j'ai l'impression qu'on a parlé de beaucoup, beaucoup plus de choses et que surtout, ça s'applique finalement euh, à n'importe quelle promotion qu'on va faire, à n'importe quel lancement de produits, de services, de livres, de ce qu'on veut. Euh, tous ces éléments-là euh, fonctionnent très, très bien. Et merci pour ta, ta façon de voir les choses et d'avoir intégré le kiff dans tes objectifs. Euh, J'adore.
1: <rire> merci à toi. Merci pour l'invitation. Et euh, tu as tout à fait raison de la même manière que je le vois dans le lancement de mon livre, le livre n'est qu'un prétexte à venir parler, ben là en l'occurrence, de marketing parce que je pense qu'on a beaucoup parlé de marketing, on a parlé de marketing euh, de l'organisation des produits, on a parlé de marketing euh, comment est-ce qu'on va contacter d'autres personnes euh, pour faire du tu vois, du cross-marketing, en fait. On a parlé de plein de choses marketing et finalement, le livre n'était qu'un prétexte à vous parler de tout ça. Voilà, c'était la chute de cet épisode. Ah là,
0: trop bien. Nina, si on veut te suivre, si on veut en savoir plus sur toi, sur ce livre, sur tout ça, où est-ce qu'on peut te trouver Où est-ce qu'on peut trouver le livre
1: Le seul endroit pour me retrouver, c'est ninaramen.com. Donc, euh, tout simplement, là, vous avez accès à ma newsletter. Donc, vous abonnez à ma newsletter et là, vous aurez tout ce qu'il faut, euh, notamment euh, des infos euh, sur... Ce que je fais au quotidien, il y a un mini-cours qui est envoyé par semaine, donc vraiment c'est des cours où je parle de marketing, de copywriting et d'entrepreneuriat, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, si vous voulez acheter le livre, on mettra les liens en description, il y a Amazon, mais bon c'est pas très friendly euh, comme on aime, sinon il y a la FNAC et euh,
0: probablement dans toutes les librairies, les bonnes librairies près de chez vous. Allez demander dans votre librairie s'ils ne l'ont pas. Vous leur dites, mais quoi Vous n'avez pas le livre de Nina Ramen Mais il faut absolument l'avoir. Il faut qu'ils le mettent sur les étals de toutes les librairies qu'on voit la tête de Nina partout. Tout à fait. Trop bien, Nina. Merci infiniment d'être venue encore une fois sur le podcast du marketing. Ben, J'ai envie de te dire, tu reviens quand tu veux. Hein.
1: Bah, merci à toi, Estelle. Euh, ce n'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. La dernière fois, je suis revenue. Peut-être que je viendrai pour un quatrième épisode. Oui, un bien. grand merci à toi. Euh, je me sens... Je me suis sentie très, très bien pendant cet épisode. C'est extrêmement agréable et euh, j'ai adoré.
0: Eh bien, écoute, c'est cool. Allez acheter le livre de Nina. Vous n'allez pas perdre votre temps. Il est trop, trop bien. On y va. Merci, Estelle. Nina, merci infiniment d'avoir partagé toutes tes pépites de stratégie avec nous. J'ai trop hâte de voir ce lancement en vrai, de voir ce que ça va donner, de voir la quantité de gens que tu vas aider, j'en suis certaine, avec ce livre. Allez-y, foncez à la FNAC sur Amazon, dans votre librairie où vous voulez. Allez-y, foncez, donnez du love à Nina. C'est un énorme boulot que d'écrire un livre et surtout, ce livre-là, il va vous permettre d'apprendre à écrire pour pouvoir eh bien, développer votre activité, votre business. Donc, je ne que soutenir Nina là-dessus. Elle ne me paye pas pour faire de la pub. Je le dis parce que je pense que c'est absolument vrai. Si vous avez aimé cet épisode, si vous voulez en savoir plus, être dans les coulisses de l'épisode, avoir tous mes bons plans, il y a un seul endroit où aller c'est ma newsletter. Pour vous inscrire, c'est très simple. Vous allez sur le podcast du marketing.com/slash newsletter. Je vous dis à très vite.